0: città ne parla Giorno, mi chiamo Mauro telefono da Senigallia la domanda è questa eh, mi riferisco all'attentato eh, in Germania eh, quell'attentato è stato preceduto da tempo eh, da svastiche nei vari monumenti nei cimiteri ebraici eh, insomma un po' da tutto da sfilati eccetera questo fenomeno penso che si sta verificando da tempo anche in Italia il monumento a Ravenna dedicato alla brigata Tremona alle vittime del nazismo a Roma il 31 del 18 insomma tanti di questi episodi che si verificano in Italia e secondo me sono un tantino sottovalutati sia dagli organi di stampa ma soprattutto non si sa niente poi se se sono stati individuati i responsabili, insomma non si sa niente. Io non vorrei che poi succedesse qualcosa di simile anche, anche qui da noi.
1: due minuti e 20 secondi una buona giornata da Pietro del Soldà benvenuti a tutta la città ne parla allora la telefonata di Mauro ci riporta l'attenzione, non l'avevamo mai distolta per la verità, dalla Germania da Hanau dove nella sera dell'altro ieri come ben sapete si è verificata questa orribile nuova strage eh, razzista perpetrata da un uomo di cui oggi si moltiplicano i ritratti i profili, le ricostruzioni le indagini sulla sua evidente eh, condizione psichiatrica molto grave, follia quello che lui ha detto, è lasciato in un documento 24 pagine diffuso sul web dove si mescolano considerazioni eh, apertamente razziste, a, a altre su servizi segreti e persone invisibili che lo spiano da una vita e cose di questo genere. Oggi noi ci dobbiamo fare molte domande, in realtà Mauro le ha già poste tutte sul tavolo e sono fondamentali. Quanto questa storia è quella di un folle lupo solitario, quanto invece è strettamente connessa a una ideologia, un'ideologia terroristica che però affonda le sue radici anche nella retorica anti-immigrazione, anti-stranieri che è tanto diffusa e ha sempre più consenso in Europa e in Italia e dunque c'è pericolo che qualcosa del genere accada. Ricordo che stamattina Gardner scrive, ma mi pare una provocazione utile e intelligente, che tra questa strage e quello che accadde il 3 febbraio del 2018 in Italia, a Macerata, lo ricorderete quell'uomo Luca Traini che eh, per vendicare una ragazza italiana uccisa, Pamela da, si sarebbe poi scoperto alcune persone di origine africana eh, non fece una strage soltanto per problemi di mira, forse eh, eh, Tobias Razzin aveva soltanto una miglior mira, un cacciatore aveva delle armi, una notevole dimestichezza con le pistole che aveva comprato online, anche di armi parleremo oggi 3355634 296 è il nostro numero, scriveteci via sms via whatsapp, io vado subito a salutare Paolo Berizzi, buongiorno e benvenuto
0: grazie, buongiorno
1: a voi. Paolo Berizzi inviato di Repubblica, è andato a Hanau a ricostruire il profilo di quest'uomo, come è nato questo eh, attentato, per chi non lo sapesse Berizzi lavora solitamente in Italia proprio seguendo le piste nere, cioè quel mondo sommerso, quella galassia di formazioni apertamente naziste fino naziste o neofasciste che indulgono alla violenza, che l'hanno anche peraltro minacciato severamente ragione per cui Berizzi oggi è, è sotto protezione. E, tra i suoi libri ricordo io, da pochissimo uscito per il ritore Feltrinelli, l'educazione di una fascista. Poi è con noi anche Giorgio Beretta, buongiorno e benvenuto. Buongiorno. Analista dell'osservatorio permanente sulle armi leggere di Brescia e della rete italiana. Disarmo, Renzo Guolo, professore ben ritrovato. Buongiorno a voi. Insegna sociologia, sociologia delle religioni all'Università di Trieste, Padova e Torino. Ha scritto, Giusto?
2: Pa- ormai solo Padova
1: eh. eh, ha, ha scritto molto soprattutto diciamo, sull'altro terrorismo quello che noi conosciamo di più e cioè quello di matrice islamista il jihadismo eh, che spesso si incarna appunto in figure chissà quanto diverse da questo come bi- biografia jihadisti l'Italia la radicalizzazione islamica nel nostro paese un libro del 2018 Paolo Berizzi allora può rispondere lei alla preoccupazione di Mauro ma qualcosa del genere potrebbe accadere anche in Italia?
3: Io lo scrivo oggi e lo scrivo anche nel mio libro L'educazione di un fascista e il primo ragionamento che va fatto secondo me è sulla definizione di lupi solitari che è una semplificazione giornalistica che per quanto ontologicamente corretta rischia adesso di essere fuorviante. Eh, quelli come Tobias Ratian e eh, prima di lui Bayek, Cruzius, eh, Tarrant eh, Andreas Breivich, lo stesso Traini cioè gli attentatori suprematisti eh, sono lupi certamente ma non sono solitari eh, agiscono da soli custodiscono arsenali fabbricano armi, le comprano online come nel caso di Emilia Ratian, ma non sono soli eh, cioè fanno parte di un branco che eh, in Europa nel mondo conta oggi migliaia di adetti, eh, quantomeno ideologici e a sostenere questo non è um, soltanto un'inchiesta giornalistica o un libro, sono eh, le polizie europee, cioè, c'è un network neonazista, razzista che eh, i servizi segreti europei da tempo considerano persino più insidioso di quello degli attentatori di matrice, come dire, islamista e quindi l'odio verso il diverso, la discriminazione come stile di vita, la difesa della razza l'intolleranza nei confronti degli immigrati e degli ebrei eh, la nostalgia dei regimi e questa è la stessa benzina per rispondere alla tua domanda di cui sono rindevuti anche gli ambienti dell'ultradestra eh, italiana quindi dal da mio punto di vista un rischio <ride> emulazione c'è, esiste anche nel nostro paese perché il brodo di cultura è lo stesso ritornano parole d'ordine, ritornano eh, ossessioni per la violenza per il razzismo, la xenofobia ritorna, lo scrivo nel libro la disciplina militaresca la pulsione identitaria tutta roba che già ha formato eh, un'intera generazione di ragazzi negli anni più cupi più bui, più drammatici della nostra storia e che oggi riaffiora in un clima che è quello che stiamo vivendo nella stagione dell'odio della politica della paura, del rancore dove si risvegliano questi stili sì. e allora, e allora eh, qui a Danau ai, ai Ratian ad Ale colpi, eh, colpiscono in nome di, che cosa? di una razza pura che ha il dovere dal loro punto di vista di, di eliminare, di annientare le razze inferiori e cioè i turchi, gli indiani eh, i pakistani questo è il quadro ed è un quadro chiaramente che ci deve allarmare e che ci deve porre delle domande evadere queste domande dal mio punto di vista è distrazione, spesso la
0: distrazione diventa eh, complicità
1: nelle cose scritte e rilasciate online da, da quest'uomo ci sono sia farneticazioni come quelle delle persone invisibili che eh, lo spierebbero allarmi gli americani che sarebbero controllati nella mente persino da dei servizi segreti che celebrano il demonio, ci sono però anche altre cose e, e soprattutto utilizzi di parole che ritornano eh, nel linguaggio tedesco lui rispetto agli altri popoli che abitano la Germania e che non si possono più espellere eh, torna a usare il verbo vernichten vernichtung, questo era lo sterminio Il punto però, professor Guolo, coinvolgo anche lei, è che poi altre parole del vocabolario nazista, come per esempio unfolkung, che vuol dire sostituzione di popoli, sono usate non da pazzi, attentatori, stragisti come questo, ma appunto da leader dell'estrema destra tedesca come uno dei dei grandi nomi di, di Alternative for Deutschland. In particolare Bjorn Eck, eh, eh, che, che è una delle figure più contestate nel panorama tedesco, visto sì come un appestato ormai anche dalla CDU, dal centro democratico, e però insomma sta lì, dice le sue cose, ci sono milioni di persone che lo ascoltano e che li votano ruolo.
2: Sì, questo è il vero problema, perché è vero che non si tratta, come diceva Berizzi, ormai di lupi solitari, anche se c'è una radicalizzazione solitaria consentita da internet, ormai vale per gli jihadisti islamisti che entrano in azione individualmente e anche con questi nuovi estremisti di estrema destra ma il vero problema appunto è l'humus eh, nel senso che si muovono dentro un contesto in cui alcune parole come quelle che lei ha ricordato vengono, ormai diventano eh, purtroppo senso comune eh, la banalizzazione del male diventa senso comune in una logica eh, in cui si può parlare nuovamente oggi di eh, presenza dello straniero eh, come elemento inquinante oppure eh, elementi che rinviano sostanzialmente le classiche parole dell'estrema destra che in qualche modo sollevano tanto tanta più perplessità e più, in qualche modo tanti più fantasmi perché eh, è in Germania dove è accaduto quello che è accaduto che questo discorso oggi prende piede non solo in Germania ma particolarmente in Germania quindi il vero problema è questo sostratto politico-culturale che legittima la reazione contro gli stranieri. E qui è il vero grande nodo, secondo me. O oh, le classi dirigenti eh, europee riescono sostanzialmente a far comprendere alle proprie società quali processi si stanno sviluppando e come si può aggiungere sostanzialmente a un'integrazione degli stranieri, laddove poi eh, si parla essenzialmente di stranieri che hanno... Elementi di riferimento religioso culturale che presentano un certo grado di differenza, ovviamente, con i popoli che storicamente vivono in Europa, oppure davvero nei prossimi anni eh, l'agenda politica potrebbe diventare eh, solamente questa e brutalmente questa: stranieri insieme, stranieri nordici, ma anche questa sorta di mobilitazione di massa che si sta già vedendo in Germania attorno all'azione dell'Afd, e eh, che potrebbe diventare davvero il nodo in cui si determina poi chi eh, va al potere e con tutte le conseguenze forse situazioni. ci siamo
1: già di fronte alla, alla centralità dell'asse stranieri si sì, certo. stranieri no come ciò che condiziona la politica penso alla puntata che abbiamo dedicato ieri di tutta la città ne parla le novità sui flissi migratori degli europei eh, in Gran Bretagna la Brexit come la conosceremo dal 1 gennaio 2021 insomma mutatis mutandis come dire il, il clima è sempre quello il discorso che fa più leva è quello senta Guolo a lei che ha studiato è entrato nella mente oltre che nelle biografie dei foreign fighters i jihadisti d'Italia e d'Europa, i responsabili degli attentati che abbiamo raccontato così tante volte in questi anni e che per fortuna, ribadiamolo sempre, in Italia non ci sono mai stati. Eh, che differenze vede quando appunto eh, ci troviamo di fronte alla biografia di quest'uomo di 43 anni che viveva con i genitori eh, che, dove la follia evidente è però intrecciata con contenuti che vengono assorbiti da un humus eh, circostante ci sono delle analogie profonde tra lui, tra quest'uomo, l'attentatore di Hanau e i jihadisti d'Europa, i foreign fighters
2: Beh eh, Ci sono, nel senso che sono ambedue terrorismi di tipo reattivo in qualche modo, spesso eh, noi vediamo che mh, è un elemento che viene percepito come eh, elemento scatenante a mettere in moto sostanzialmente una reazione di questo tipo e questo accade soprattutto quando compaiono figure come quelle che abbiamo visto in azione anche recentemente di vendicatori, di chi si propone appunto come vendicatore di un torto subito o percepito come tale, no? che sia appunto la derivante dalla presenza degli stranieri che in qualche modo sottraggono spazi o servizi, stili di vita consu- consueti agli occidentali oppure viceversa appunto la percezione dei musulmani di sentirsi vittime emarginate sostanzialmente in Occidente. Quindi eh, questo è un elemento che accomuna però ovviamente e l'altro elemento che accomuna è un forte riferimento ideologico nel senso che eh, più di quanto si pensi al di là di tutte le cose che ci hanno raccontato pensi solo al dibattito degli anni 90 sulla fine della storia, la fine dell'ideologia e no, siamo in una fase di prepotente ritorno ideologie, perché tanto più la realtà si mh, diventa liquida e si frammenta come quella attuale, tanto più si cercano risposte che sono in qualche modo semplificatrici cioè le ideologie consentono di dividere chiaramente tra bene e male, hanno risposte molto facili hanno risposte a tutto o pretenderebbero di avere risposte a tutto ed è questo forse le cose che accomuna. Poi ovviamente il discorso è, è completamente diverso perché per quanto riguarda eh, gli islamisti radicali di solito c'è un riferimento ideologico e quello all'idea di una comunità transnazionale che in qualche modo si espande o si difende ma è una logica in cui c'è una certa costruzione dello Stato eh, diversa ovviamente da quella dell'estrema destra.
1: Ma qua sì, prego prego concluda, guolo mi dica pure. no no volevo chiedere coinvolgere anche un'altra persona perché ci stiamo co- chiedendo sì, sì. quanto è ammalata la Germania sostanzialmente eh, leggo che ci sono 53 erano 53 almeno fino all'altro giorno gli estremisti di destra considerati un pericolo per la sicurezza controllati dalle polizie tra questi 53 non rifigurava Tobias Sarazzi nell'attentatore di Hanau e, e questo già ci dice qualcosa e poi ci sono 25.000 esponenti dell'estrema destra tedesca su tutto il territorio nazionale considerati e critici, c'è un virgolette che fa un po' paura, pronti alla violenza. Che vuol dire? Quanto è malata la, la Germania? Lo chiediamo a Gustavo Corni, buongiorno e benvenuto, buongiorno. storico contemporaneista, studioso della Germania e all'Università di Trento, ricordo tra i suoi libri appunto Storia della Germania, da Bismarck a Merkel. Eh, che cosa vuol dire? Che cosa dicono questi numeri? Eh, eh, è una malattia profonda e di fronte a questa malattia poi questo comportamento condivogo almeno di una parte della CDU, dei cristiano sociali, del partito di Angela Merkel sappiamo quanto l'ipotesi di un'alleanza abbia, abbia creato, anche se solo in un lenda, abbia creato sconquassi. Corni e lei?
4: Ma allora, quando si parla della Germania di questi temi, di questi aspetti eh, della violenza o dell'estremismo di destra, scatta immediatamente un riflesso condizionato in noi europei, senza alcun dubbio anche in noi italiani. Eh, io mh, sono sempre stato molto scettico di fronte, eh, e, e cauto diciamo, di fronte a, a, alla possibilità o di a inclinare a dare spazio a questo meccanismo, a questo riflesso condizionato, non credo sinceramente che la situazione della Germania sia peculiare rispetto ad altre situazioni di paesi europei eh, pensiamo anche all'Italia eh, per la sua storia certo che la storia è importante vuole giustamente che eh, ci si era illusi dopo la caduta del muro che fosse finita la storia, la storia della Germania è stata largamente eh, come dire, eh, digerita, eh, riflettuta criticata, analizzata dai tedeschi con un capillare lavoro nelle scuole, nell'opinione pubblica, nella società, un lavoro che noi nemmeno ci sogniamo in Italia, eh, che è stato messo in atto già dagli anni 50-60, non credo che la Germania sia malata in modo specifico perché è la Germania il paese che ha dato spazio, che ha dato consenso alla, alla dittatura spaventosa di Hitler e alla barbarie hitleriana, credo che la Germania sia come gli altri paesi del mondo occidentale, quale più e quale meno, ehm, malata di problemi, eh, toccata da problemi molto più generali eh, che, eh, che, che, la, che in, in Germania hanno come dire, un riflesso anche particolare nel fatto che eh, l- la riunificazione è costata, è costata in termini non solo e non tanto di tipo economico, è costata in termini di tipo psicologico, ora Hanau è nella Germania occidentale a due passi dalla capitale economica finanziaria della Germania, uno dei centri vitali dell'economia capitalistica internazionale è francoforte, quindi non siamo nei, noi, nei nuovi lender acquisiti annessi dopo il 1990. Però, non è questo l'aspetto, la persona probabilmente è, è, sicuramente è malata, è pazza, non è questo, il punto è che siamo veramente di fronte ad una profonda crisi dei sistemi democratici in tutto, in tutto il mondo e in tutta Europa. Ripeto, ribadisco, non dimentichiamoci della situazione italiana, dove abbiamo una democrazia che è completamente impazzita. In Germania la, la cancelliera Merkel ha posto un veto fortissimo a qualsiasi dialogo, a qualsiasi alleanza con la eh, Alternative für Deutschland. Questo non è stato al momento eh, seguito, se, eh, rispettato pienamente perché la CDU e il CSU hanno problemi hanno problemi di elettorato per non parlare della SPD tutti i sistemi partitici tradizionali i grandi sistemi partitici tradizionali in Germania, in Italia, in Francia nella stessa Gran Bretagna sono andati completamente a catafascio e questo è un problema molto più grosso della Germania per certi versi. cioè Non è una situazione che come dire, eh, mettendo sotto fuoco e eh, tenendo sotto controllo la peculiarità il Sonderweg tedesco si possa neutralizzare il, il problema. Il problema purtroppo è molto più grave. Il problema riguarda tutto il mondo occidentale. Evidentemente i sistemi democratici, evidentemente le classi politiche nelle democrazie occidentali come anche in Germania, nonostante il buon governo, nonostante il benessere, nonostante i successi, non sono stati in grado di tenere, eh, come dire di, di inquadrare, di incanalare e anche di rispondere alle sfide eh, del mondo globale, a queste sfide che, eh, che ci toccano tutti in un modo o in un altro. La, l'affermazione di questo pazzo che eh, bisogna sterminare gli stranieri perché non li si può espellere sono ovviamente aberranti, ma rispecchiano in modo aberrante un problema molto più generale che è delle democrazie occidentali e i sistemi, ripeto, i sistemi politici, le classi dirigenti europee non sono in questo momento assolutamente in grado, sembra, di affrontare, di prendere come dire il bandolo della matassa e di cercare di sbrogliarlo, non credo, ribadisco, che ci troviamo di fronte ad una sindrome tedesca, ci troviamo di fronte ad una sindrome delle democrazie occidentali. Nello stesso
1: tempo c'è un ascoltatore che ci scrive al 335 5634 296 ma la Germania visto il passato che ha non avrebbe dovuto essere vaccinata verso tutto questo, come mai è arrivata a questo punto? Eh. Questo punto vuol dire poi non soltanto la strage di Hanau ma altri almeno due episodi negli ultimi nove mesi molto brutti, sì, tra i sì, quali certo. ricordiamo l'uccisione del prefetto di Kassel, Walter Lübcke, che era un paladino sì, certo. della politica dell'accoglienza, è stato ucciso con. Sì. Colpo di pistola, come dire il passato, anche quel passato non, non è sufficiente, Corni?
4: No, no, il passato, il passato non si cancella e tutto quello che è stato fatto in un paese come la Germania, sia nei governi eh, diciamo del centrodestra che eh, nei governi socialdemocratici per analizzare, riflettere, discutere, eh, portare una riflessione critica, autocritica sul proprio passato, evidentemente non è bastato a vaccinare completamente, perché. Eh, Fenomeni, dinamiche sovranazionali si sono sovrapposte, hanno eh, spezzato, hanno sbaragliato questi tentativi che pur sono importantissimi. La Germania è, a mio parere, il paese che più in profondità di tutti gli altri ha fatto analisi, autocritiche del proprio passato in maniera molto, molto radicale. Eppure.
1: Eppure, risu- non eppure non basta, e succede no, anche questo. Quindi, un ragionamento basta. ancora più interessante sulla ringrazio davvero Gustavo Corni, storico contemporaneista dell'Università di Trento, germanista. Allora, quanto all'interpretazione all'intreccio di follia e ideologia, sono eh, attentatori come questo, scrive firmatevi, un appello agli ascoltatori troppi messaggi non firmati, è molto più senso leggere un messaggio anche se c'è soltanto un nome sono psicopatici distruttivi pieni di odio, non sono folli sanno ciò che fanno, ma subito dopo è arrivato un altro messaggio che dice, bisognerebbe smettere di riferirsi a, proprio, al fascismo e al nazismo in quanto tali come espressioni politiche ma piuttosto come fenomeni di alterazione psichica E poi chi ricorda, a proposito dell'analogia con Luca Traini, la, la, la Mancato stragista di Macerata del febbraio 2018 a Traini è stata abilmente instillata la violenza contro l'immigrato manipolando i suoi fragili istinti preesistenti. Dal, dai grandi scenari, dal contesto storico e culturale che rende possibile queste ondate d'odio e che spiega almeno in parte stragi come quella di Hanau, ai fatti molto pratici che ci racconta questa storia, cioè, per esempio, la facilità con cui uno può comprarsi online tre pistole e fare quello che ha fatto Giorgio Beretta, rete italiana disarmo, di eh, no, non è da sottovalutare l'accessibilità delle armi non siamo negli Stati Uniti e però se uno magari come in questo caso ha un brevetto di un'associazione di cacciatori se la compra e sono attrezzi che possono uccidere decine di persone
5: sì esattamente, quindi ci sono due fattori che dobbiamo sempre considerare, il primo innanzitutto la Germania comunque ha delle leggi eh, abbastanza restrittive, molto simili a quello che riguarda l'Italia per quanto riguarda il rilascio delle licenze per armi, questa persona ha potuto comprarle online ma perché appunto aveva una licenza, tra l'altro anche una licenza per appunto, l'acquisto di pistole e quindi non solo diciamo, per, per uso caccia. Ma il punto è questo, cioè è troppo facile anche il rilascio di queste licenze, sia in Germania che in Italia, perché basta essere incensurati, non essere tossicodipendenti o alcolisti cronici, non avere particolari turbe mentali, fare un breve esame di eh, maneggio delle armi presso il tiro a segno nazionale e ovviamente c'è poi un'indagine diciamo così, sulla, sulla vita di queste persone da parte delle, da parte delle questure, cioè si vede insomma, proprio il casellario giudiziario se sono affidabili ma è, è molto facile diciamo, ottenere una licenza per armi in gran parte dei paesi europei tranne, di, la, tranne la Gran Bretagna e qui entra il secondo fattore, secondo me molto importante che si guarda poco. Innanzitutto eh, molte di queste eh, licenze sono rilasciate magari per uso sportivo anche a persone che non fanno nessuna pratica sportiva. In Italia abbiamo qualcosa come 600.000 licenze rilasciate per uso sportivo, le federazioni di tiro sportivo, tutte quante con i poligoni anche privati, ci dicono che al massimo sono 300.000 le persone cosa se ne fanno gli altri 300.000 di armi cosiddette sportive? Guardate che non sono armi per lo sport, sono, sono, sono pistole normali, in questo caso c'era anche una Glock 17 diciamo, quindi pistole normali cosa se ne fanno queste persone di queste armi in casa? Primo secondo, questo è un punto molto importante, non possiamo pensare che tutto venga controllato possa venire controllato da parte delle polizie eh, negli ultimi attentati, quello che abbiamo visto sia in Germania sia in in Australia e eh, anche negli Stati Uniti, c'è sempre un, un lancio, diciamo così, un annuncio spesso anche prolungato di, eh, di messaggi attraverso internet. Questi messaggi sono spesso raccolti e visti da persone amiche, vicine, sp- magari se uno frequenta un poligono di tiro, anche appunto dai suoi amici del poligono di tiro, eh, sono raccolti da queste persone e però non viene dato nessun allarme. Quello che sto dicendo è questo, c'è una rete di omertà, questo è il punto importante, c'è una rete di omertà soprattutto molto vicina alle persone che commettono questi atti, che sanno, che sanno di, questi, eh, eh, di questi annunci, che non possono venire controllati tutti dalla polizia ovviamente, ma che non danno nessun, nessun segnale. Se un mio amico, tanto per capirci, oggi lancia un messaggio sul, eh, su internet dicendo eh, dobbiamo sterminarli tutti, la prima cosa che faccio io è telefonare alla polizia e dire vai dal mio amico, so che ha le armi, almeno gli chiedegli queste. Questo non avviene. Quindi c'è una forte responsabilità anche appunto, delle persone vicine, del, di tutti coloro che eh, diciamo così, eh, costituiscono quella rete di informale, di amicizie, di rapporti intorno a queste persone. E questo anche andrebbe molto controllato. Il primo atto dovrebbe essere sempre quello di un ritiro cautelare delle armi. Perché? Perché quello che noi vediamo, Luca Traini, Tarrant, eh, Brevnik in, in, in Norvegia... Sono tutti legali detentori di armi. Questo è il punto centrale. quindi è questa doppia miscela che, che fa scattare, che fa scattare diciamo, eh, eh, poi la strage. Cioè, puoi avere tutte le manie xenofobe e razziste che vuoi, ma se non hai armi non uccidi nessuno. Se invece sei armato, questo diventa il vero pericolo. e Se per di più sei armato legalmente. Un'altra nota... Prendiamo per esempio cosa sta succedendo in questi ultimi tempi, l'abbiamo visto in, mh, con gli attentati terroristici in Gran Bretagna dove è difficilissimo avere un'arma. Abbiamo visto diversi attentati fatti anche in questo caso da folli, eh, in questo caso islamisti, con dei coltelli annientati in pochissimi secondi. Proprio questo è il punto. Mm. Avere un'arma non è un fattore secondario. Avere un'arma significa la differenza tra fare una strage e fare un, un attentato che magari non ha alcun, alcun fine. Questo è il punto che sto evidenziando. No, Quindi, è fondamentale.
1: Cioè... Non, ci, non, non, lo, non lo si dice abbastanza, non ci si riflette abbastanza. Per questo abbiamo voluto chiamarla questa mattina, Giorgio Beretta, rete, rete italiana disarmo Senza questo tassello fondamentale ogni commento su quanto è accaduto a Hadanao l'altra sera perde, perde un po' di senso in effetti e quanto ancora al quadro generale Eugenio che scrive sembra quasi collegare la vicenda di oggi e la e la, la questione coronavirus perché dice ci si vaccina contro un virus non contro un sintomo evidentemente considerando Eugenio la strage dell'altra sera come sintomo di qualcosa ma esattamente però di quale virus è quello che stiamo cercando di capire noi oggi Paolo Berizzi, le leggo un altro messaggio di tenore diverso si distingue dagli altri eh, dice Mario il calzolaio eh, se tutti parlassero senza ipocrisia voi compresi dovrebbero ammettere e dire che l'invasione di persone che non è voluta certamente dalla stragrande maggioranza sta un po' alla causa di tutto questo, sarebbero anche loro, gli stranieri, ad imporre il loro credo di vita, il loro credo, il loro stile di vita, no? perciò le stragi vigliacche eh, che in questo caso anche drammatiche, ma come dire, viene da una naturale fisiologica repulsione alla eccessiva presenza di stranieri nelle nostre strade, nelle nostre città. Questo è un argomento che non usa solo Mario Calzolaio che ci sta ascoltando.
3: Ma è assolutamente no, è un argomento, è un tema... Ma c'è, che qualche, bisogna... c'è qualche
1: elemento di ragione, lo chiedo, sia a lei sia a Renzo Guolo, in breve, entrambi.
3: Ma è, è chiaro che queste storie raccontano anche dei vuoti, dei vuoti nelle periferie, non soltanto lì, raccontano che sono storie di frustrazioni, di fallimenti personali, di richieste non, eh, non ascoltate. E dopodiché il tema invasione e immigrati, che, che oggi va molto di moda, è stato usato come un'arma di propaganda anche da politici di primo piano, anche in Italia, io credo che questo gioco sia stato ed è un gioco pericoloso perché così facendo si arma la follia di chi, ne abbiamo parlato fino ad ora, è lì io farei molta attenzione a definire questi soggetti soltanto dei pazzi, eh, sono persone che studiano, che si addestrano, che si formano, eh, in Tarakian frequentava un poligono di tiro era iscritto in un circolo di cacciatori di Francoforte ma evidentemente i pomeriggi al tiro a segno non gli bastavano più aveva bisogno di un nemico fatto di carne carne ed ossa aveva bisogno di individuare eh, qualcuno da colpire questo è il tema allora se la propaganda continua a dare impasto a, a, a a questi soggetti che sono come abbiamo detto prima non tanto solitari ma fanno parte di un branco che continua ad essere ad apparire sempre più corposo il pericolo è quello che poi dalla violenza verbale dai post da, da, dai video postati su Youtube si passi alla violenza fisica questo è il vero rischio c'è in Germania dove le autorità a Dresda due mesi fa mi viene in mente che avevano dichiarato un allarme neonazista e c'è anche in Italia si parlava del caso traini quanti traini sommersi ci possono essere nel nostro paese domanda
1: eh, se, non, se non lo sa rispondere lei che è lo studioso di queste cose che va in Beh, giro mia, per l'Italia, anche mia, a suo rischio mia, e pericolo come sappiamo
3: ce ne sono, ce ne sono, sono imbevuti di un odio che è lì evidentemente è un odio pronto ad esplodere e chi continua a dire che c'è un pericolo legato all'invasore, allo straniero, alla razza inferiore non fa altro che aumentare il rischio che qualcuno appunto
0: passi nei fatti.
1: Renzo Guolo, lei che ne pensa? Abbiamo sottovalutato quello che ci ricorda invece Mario, il nostro ascoltatore poco fa, cioè la paura reale, quel, quel clima di insicurezza provocato semplicemente dalla presenza nella nelle nostre strade, nei condomini, nelle, nei luoghi abituali di persone con stili diversi, atteggiamenti diversi, eh, odori di cibo diversi. Buono
2: sì, sicuramente. Questo uh, ovviamente non, non giustifica.
1: No, no, ma noi stiamo spiegando,
2: risposte, dobbiamo capire. Veramente certo, ma infatti dicevo quegli ascoltatori. Eh. Sì, perché eh, ma è, è, è molto normale. È, è, la, la reazione a qualsiasi cosa che non conosciamo generalmente produce un meccanismo difensivo, il problema è, è persino istintivamente, il problema è che la cultura è che riesce a guidare in qualche modo questi processi. Ora, ripeto, il vero nodo secondo me è stata una mancata riflessione sulla globalizzazione, non per spostare sempre in alto la questione, ma nessuno ha mai... Ehm, fatto comprendere esattamente eh, che cosa significava una trasformazione come quella che noi abbiamo vissuto dopo il 1989. È un, un, un mutamento enorme che in qualche modo non ha avuto una sufficiente riflessione. Fondamentalmente, come si avevamo detto prima, pa- abbiamo parlato di fine della storia, di mercato, di distribuzione della ricchezza a livello internazionale. E beh sì, ma certo, ma poi la globalizzazione produce molte reazioni locali, soprattutto nelle zone che ne vengono investite. Allora, siccome è molto difficile in qualche modo arrestare i flussi finanziari o i flussi di comunicazione, invece c'è l'illusione che si possano arrestare i flussi di persone. Questa è anche la grande crisi degli Stati, perché gli Stati in qualche modo continuano ad avere una propria legittimazione politica che... È strettamente legata alla dimensione nazionale, ma, no, ma gli stati non ce la fanno più a affermare queste dimensioni, provano sostanzialmente, ma non riescono e questo al cittadino comune in qualche modo è incomprensibile, per cui sembra tutto appunto frutto del complotto, no? pensiamo solo alla discussione dalle accuse che vengono attribuite a Soros ai grandi filantropi la globalizzazione come una sorta di grande complotto ecco, io credo che il fallimento delle classi dirigenti occidentali sia stato nel non avere la capacità di rendere realistico il discorso facendo un discorso su costi e benefici della globalizzazione ma ovviamente cercando di guidare il processo non di eh, eh, allontanarlo o di eh, criminalizzarlo perché se pensa anche al discorso sull'enfasi del multiculturalismo che io dico facile all'inizio degli anni 90 in cui l'incontro tra culture veniva dipinto come un elemento quasi salvifico no? E invece no, dobbiamo sapere, insomma io di mestiere faccio questo che le culture sono quanto di più difficili sostanzialmente da mettere in contatto se non quando diventano strutturalmente conviventi un medesimo spazio Renzo Golo, no? Questa Questa volta volta che, co-
1: quello eh. che ci sta dicendo è molto importante, c'è chi invece la butta tutta sui soldi, sulla disuguaglianza che cresce, mi pare di capire che il suo ragionamento invece ci sposta su un altro terreno e ci consente anche di spiegare quelle reti appunto di, di complotti costruiti che sono peraltro una delle più grandi manifestazioni del disagio basta leggere un libro bellissimo come Paranoia di Luigi, dello psicanalista Luigi Zoya per spiegare come quella sia la destra a livello individuale e poi anche collettivo contro un disagio di. Eh, Diffuso, C'è una storia di Giussi, molto bella, che vi devo leggere a proposito di armi, quello che diceva Beretta poco fa, bella, inquietante. «È troppo facile ottenere il porto d'armi, io l'ho dovuto fare per i fucili del mio anziano padre, io che sono una pacifista, il medico dell'ASL si fida di quello che dice il medico della mutua, chiedono solo da quanto tempo ti segue. Mi ne ero lamentata anche con la polizia quando sono andata a ritirare il documento, è troppo facile averlo, molto, molto pericoloso» e poi Gianna da Genova eh, basta allarmismo no eh, ma nemmeno sottovalutare non si possono giustificare questi atti drammatici come gesti singoli di follia l'Italia penso che non abbia mai fatto culturalmente i conti col fascismo ora vi proponiamo un brano del cantautore Cosentino Dario Brunori conosciuto come col nome d'arte di Brunori Sassi in omaggio all'impresa edile del padre che non ha ostocolato per fortuna la sua carriera di cantante nel penultimo album a casa tutto bene nel 2017 appare questo brano che tratteggia un ritratto di quanti Sono vestiti in abiti militari, parlano ancora di razza pura, di razza ariana. Brunori Sas, l'uomo nero.
6: Hai notato che l'uomo nero, spesso è un debole per i cani. Pubblica foto con i suoi bambini, vestito in abiti militari. Hai notato che spesso dice che noi siamo troppo buoni e che essere tolleranti poi si passa per coglioni. Hai notato che gli argomenti sono sempre più o meno quelli, rubano, sporcano, puzzano allora, olio di ricino e manganelli. Hai notato che parla ancora di razza pura, di razza ariana, ma poi spesso è un po' meno ortodosso quando si tratta di una puttana. che fosse tutta qua passata, che questa tragica misera storia non si sarebbe più ripetuta, tu che credevi nel progresso e nei sorrisi di Mandela, tu che pensavi che dopo l'inverno sarebbe arrivata una primavera, invece no, invece no. Hai notato che l'uomo nero spessa un debole per la casa, a casa nostra, a casa loro, tutta una vita casa e lavoro, ed è un maniaco della famiglia, soprattutto quella cristiana, per cui ama il prossimo tuo, solo se carne di razza italiana. E dai notato che l'uomo nero si annida anche nel mio cervello Quando piuttosto che aprire la porta la chiudo a chiave col chiavistello Quando ho temuto per la mia vita seduto su un autobus di Milano Solo perché un ragazzino arabo si è messo a pregare leggendo il Corano oh. hey. Che fosse tutta qua passata, che questa tragica, durida storia non si sarebbe più ripetuta Tu che credevi nel progresso e nei sorrisi di Mandela Tu che pensavi che dopo l'inverno sarebbe arrivata la primavera invece no, e invece no sistemato, io che sorseggio l'ennesima mano, seduta a un tavolo su una pensando in fondo va tutto bene, mi basta solo non fare figli, e invece no e invece no
1: L'Uomo Nero, L'Uomo Nero di Bruno Risas, l'album A Casa Tutto Bene 2017 c'è chi eh, come Maura interpreta la strage di Anao come l'esplosione di una solitudine una solitudine dell'anima, la sofferenza che non trova risposte, si nasprisce sfogandosi in violenza, se la persona è di indole violenta, agisce così eh, chissà, devo dire che non sono tutti d'accordo, c'è chi invece dice, come Mariella nasconde troppa tolleranza alla posizione che sostiene di natura psichica queste stragi intengo invece che dal dopoguerra oggi, per esempio in Italia si sia digerito malamente il nostro fascismo e mai seriamente combattuto, basta un'analisi di questi 70 anni, vedi le stragi fasciste in Italia, tolleranza a zero, ricordiamo per fortuna che però noi di stragi fino ad oggi non ne abbiamo avute né in un senso né nell'altro, né di matrice islamista né di matrice eh, xenofoba o razzista di estrema destra. Allora c'è un altro tassello che dobbiamo aggiungere in questo nostro percorso stamattina, anche tutta la città ne parla, che riguarda l'odio online, perché questa persona, eh, il killer di Hanau aveva pubblicato, erano compulsati, Eh, Si potevano trovare delle dichiarazioni farneticanti, di cui abbiamo parlato poco fa, le abbiamo accennate, sonteggiate, le ritrovate sui giornali. Di fronte a questi pericoli, a questi testi, alla possibilità che vengano letti da altri e creino a loro volta emulazioni o dei network di attentatori, come bisogna comportarsi? Martina Galli, segnista di ricerca di diritto penale all'Università della Tuscia, si è occupata anche di questo, ha scritto un saggio soltanto parole, discorsi d'odio e intervento penale. Galli, buongiorno e benvenuti. Sì,
7: buongiorno, buongiorno a lei, grazie molte.
1: Cosa vuol dire eh, immaginare che gli strumenti del diritto servano a, a, ad evitare la diffusione di cose come queste? Cosa si può fare realmente?
7: Dunque, eh, noi giuristi per primi ci troviamo in grande difficoltà, veramente a disagio di fronte a questo tipo di, di situazioni e di richieste di intervento da parte del diritto, in particolar modo del diritto penale, perché abbiamo a che vedere con um, quelli che vengono inquadrati come i cosiddetti reati d'opinione e quindi eh, il giudice si trova di fronte diciamo, a, a un vecchio ricordo che è quello antecedente alla nostra tradizione liberale dove effettivamente le persone venivano punite per quello che pensavano e per quello che erano, piuttosto che eh, per quello che facevano e che eh, esprimevano attraverso le proprie azioni. Ora, noi, davanti alla strada di Anau ci troviamo di fronte a quello che possiamo definire come un hate crime, cioè un reato, un, um, un atto di, di violenza uh, motivato da un bias, cioè da un sentimento fondato sul uh, pregiudizio. Di fronte a eventi di questo tipo non c'è nessun dubbio che il sentimento che ha guidato l'azione possa giustificare un aggravamento del trattamento sanzionatorio, ma il vero problema è da un'altra parte, cioè cosa fare di fronte a quelli che invece vengono definiti come hate speech crime, cioè a quei reati dove è l'espressione stessa del sentimento ad essere eh, punita. Ecco, eh, di fronte a ehm, una manifestazione di pensiero che esprima un disvalore comunicativo, noi ci chiediamo eh, come intervenire, fino a che segno possiamo intervenire, perché il giurista deve essere consapevole del fatto che alla base della nostra civiltà democratica si trova il ehm, diritto alla libertà di espressione, quindi come bilanciare eh, questi due eh, valori? Ehm, sostanzialmente ritroviamo nei, nei nostri ordinamenti tre modelli di intervento,
8: il primo modello è
7: quello che ci riporta nella nostra comfort zone, cioè eh, ci chiede di andare ad individuare un pericolo concreto che dalle parole si passa ai fatti, cioè, è eh, quella eh, direttrice di criminalizzazione che ehm, ehm, legittima l'intervento punitivo soltanto laddove la parola per una serie di circostanze ehm, storiche, per una serie di circostanze fattuali eh, veramente esprima un pericolo concreto Ma si, di è una cosa di una che si può fare questo
1: discrimine tra una parola che rimarrà tale e una è parola che preme... precede questo è il, vero il passaggio all'azione
7: di esatto è molto complesso è il modello che ha adottato ad esempio negli Stati Uniti eh, dove la Corte Suprema si è sempre attaccata al principio del clear and present danger ma come trovare la presenza di questo clear and present danger è il giudice che deve valutare su una serie di elementi fattuali Se la la parola si possa trasformare in atto. È molto complesso, anche perché ehm, si rischia poi di dare spazio a quelli che sono gli orientamenti eh, del giudice stesso, di fronte a eh, una serie di indizi appunto equivoci. Eh, ehm, I post, eh, il video su YouTube che aveva pubblicato ehm, il terrorista Danau, ad esempio, era un video fortemente equivoco. Era molto difficile immaginarsi che eh, da quella manifestazione. Eh, seguissero atti di violenza quindi si capisce che questo modello che ci porta alla nostra confezione, d'altra parte è fortemente deficitario Mol, è molto allora...
1: complesso da reagire, io la ringrazio davvero Martina Galli ci ha restituito anche la complessità di questa ultima bruttissima storia della Germania, eh, noi ci fermiamo per il GR3 Londa Verde, a tra poco con Rosa Polacco per le vostre voci, i vostri commenti sui social network
9: al Palazzo delle Esposizioni di Roma, Jim Dine, una grande mostra antologica su uno dei maggiori protagonisti dell'arte americana, tra i più acclamati interpreti della cultura visiva contemporanea. Jim Dine, fino al 2 giugno, palazzoesposizioni.it. Tutta la città ne parla.
6: È una guardia. Un celerino. Sei uno di quelli che è meno ha stadio. Io se poi, da meno pure qua. E dai,
5: eh. Oh. Oh, oh, te ne devi andare, questa è casa nostra, le guardi qua dentro, sono benvenute Che, ti piace la faccia mia? No, non mi piacciono i servi, quelli come te Quelli che invece di difendere gli italiani sono buoni, soltanto a meno nei pischelli allo stadio, o no? Se invece li difendi te gli italiani? Eh? Con quattro rasati a strillare come scimmie dentro la stanza vuota. No, a fa fare il lavoro tuo Ampedi che qui dentro ci fanno una bella moschea Cos'è che c'è, che questa è casa nostra E se non sei italiano se non c'è la nostra cultura, allora è meglio che te ne torni a casa tua. Bravo, ma hai convinto. Infatti adesso se ne torniamo a casa. Non no, non ci... no, io resto qua. Hai sentito che ha detto? Ma vattene, va, che questo non è posto per te.
1: Era un estratto da ACAB All Cops are Buster del film Tutti i poliziotti sono bastardi. Tradotto letteralmente il film del 2012, diretto a Stefano Sollima, tratto dall'omonimo libro del giornalista di Repubblica Carlo Bonini. E la scena, come avete sentito, si svolge tra persone che stanno in, eh, in, in carcere. E uno di loro, Mazinga, un figlio vicino ad ambienti neofascisti e xenofobi. In una discussione tra il celerino e il capo dei neofascisti. Insomma, si capisce quale potrebbe essere l'humus in cui credere a volte in Italia certi sentimenti, certe pulsioni, queste sono forse attigue a quello che abbiamo raccontato se in cui stamani tutta la città ne parla, la strage di Hanau, l'abbiamo presa da diversi aspetti, l'elemento politico, l'elemento culturale, la diffusione delle armi, e insomma, molto da dire, molto da chiedere, eh, Sara Sanzi, e non Rosa Polacco come aveva annunciato in precedenza, è qui a raccontarci il vostro dibattito sui social network che sviluppato in parallelo.
9: Buongiorno, buongiorno Pietro, buongiorno ai nostri ascoltatori, partiamo su subito oggi con un messaggio che ci ha scritto Rosanna su Facebook, sulla pagina La Città di Radio 3. Rosanna racconta, qualche settimana fa nella mia cittadina Aversa è stato colpito con un pugno un ragazzo di origine cingalese, è stato picchiato senza motivo e gli è stato detto tornatene a casa tua, ma la sua casa è qui, è nato a Napoli, ho provato a creare una discussione in un gruppo facebook di Aversa su questo atto di razzismo ma nessuno ha ritenuto di doversi arrabbiare e questo mi ha procurato disgusto perché quando qualche settimana prima un ragazzo avversano ha subito un tentativo di scippo i commenti sono stati indignati e arrabbiati questo conclude Rosanna mi fa pensare che stiamo diventando razzisti o quantomeno indifferenti a questi fatti ed io odio gli indifferenti
1: allora ci sono tre ascoltatori collegati la prima è eh, eh, no la prima è Ines da Torino buongiorno benvenuta
8: buongiorno Guardi, eh, a proposito di ciò che è avvenuto in, in Germania e poi non solo in Germania avevo scritto che uno degli elementi costitutivi dell'io che è una delle istanze psichiche che formano, formano parte della, dell'umano ha eh, fra gli elementi proprio fondamentali l'odio, l'aggressività, l'intolleranza, la, il desiderio di distruggere l'altro perché l'altro è colui che vuole prendere il mio posto e, e la civiltà pone un freno proprio a queste pulsioni aggressive o sessuali e l'ideologia estremista, sia di destra o sia islamista, fornisce un'identificazione e una spinta per agire questa aggressività. E credo che questo sia un elemento molto importante: vale a dire, la, tutto questo. Il, Mancanza di, di freno che si è imposto anche alla, a tutto questo, all, all'ideologia di destra, o il clan, soprattutto di destra, e ha determinato che, che tante persone trovassero una giustificazione per agire il proprio odio. Mm. Per trovare una giustificazione, grazie. Ecco qua, ecco
1: qua. <ride> grazie davvero, Ines, da Torino. Ci spostiamo a Roma, dove è collegato con noi Mauro. Buongiorno e benvenuto, Mauro.
10: <coughs> Buongiorno. Sì, eh, um, io tra l'altro ho mandato un messaggio, ma no, vorrei anche aggiungere che lavoro da tanti anni in un centro di salute mentale, sono sì. un psicologo e quindi ah. eh, capita spesso di avere a che fare con... con persone, giovani, che hanno deliri che eh, assumono queste caratteristiche, cioè la loro intolleranza verso, verso il diverso. Ora però da qui a dire che c'è un'esplosione diciamo, di, di, di fascismo eh, diventerebbe troppo, troppo semplice, chiaramente viviamo in un clima in cui c'è tutta questa informazione così drammatica, però dobbiamo pensare che la malattia mentale assume delle caratteristiche che, che aguisce poi quelli che sono un po' i sentimenti che molte persone portano dentro e quindi questo per dire che purtroppo abbiamo un momento di grande difficoltà di, eh, diciamo, di integrazione Però su- allora io su- una... mi
1: perdoni se lo io... interrompo a- mi faccio sì. appello alla sua competenza questo discorso dovrebbe valere anche per i quasi tutti i foreign fighters eh, di, di religione islamica che hanno fatto gli attentati in questi anni in Europa perché poi i profili biografici e spesso anche psichiatrici erano piuttosto simili a quelli dell'attentatore di Hanao. abbiamo scoperto deliri, abbiamo scoperto grande disagio, grande solitudine no?
10: Sì, questo, questo che lei dice. E quindi, che non bisognerebbe parla di parlare ripetata, neanche di questo, quello sto dicendo, ripetata, né di fascismo ripetata. né di jihadismo. <ride> allora, di questo. che parliamo, Mauro? Ah, di cosa? Parliamo del fatto che, comunque, c'è una situazione di disagio, sul mh, difficoltà all'integrazione. Io facevo nel mio messaggio un, un esempio di Berlino, perché lo conosco molto bene, l'ho frequentavo tantissimo. Ho degli amici che lavorano all'università, quindi ambienti progressisti, eccetera. Che però, in questi ultimi anni, l'ultima volta che ci sono stati, mi dicevano che c'è questa situazione di inconten- non si riesce più a contenere, specialmente in alcune periferie. eh, proprio l'esplosione di di un'immigrazione più che altro turca che nel passato era molto molto eh, ben gestita anzi è un piacere girare per le zone diciamo di cultura turca ma negli ultimi tempi mi sembra che stia sfuggendo un po' di mano è stranissimo andare lì e vedere che la polizia non riesce più a tenere ordine le macchine messe come sembrano le nostre periferie sui marciapiedi cioè veramente andare lì a vedere queste situazioni e ma dove stiamo? non stiamo più a Berlino quindi sta succedendo Qualcosa, un qualcosa che sfugge di mano che poi inevitabilmente porta anche a, queste, a, queste, a questi eccessi Vabbè, non è solo questa no. la soluzione certo. però insomma è un punto diciamo Grazie,
1: questo. Stella, Pre- buongiorno
7: Sì, buongiorno, salve anche, lei da Roma, io realtà, prego. anche io da Roma, sì, mi riallaccio anche io a quello che diceva il collega tra l'altro Mauro ah. e perché penso anche io che sia in qualche modo la punta dell'iceberg, la dimensione diciamo di fragilità psichica ma in realtà si basa su un contesto molto più ampio di una disgregazione, disintermediazione, poi sovranismo, chiaramente il discorso è complessissimo che ha a che vedere con la crisi dei nostri eh, valori, della cultura occidentale, del capitalismo anche delle democrazie, di una falsa promessa di integrazione che non c'è stata e di, io credo, un'educazione un'educa- diciamo, alla globalizzazione che dovrebbe, eh, come dire, essere trasversale riguardare tutti
9: i settori, soprattutto quelli più delicati, più esposti.
1: Che deve ancora esserci forse questa educazione. Grazie davvero, Stella da Roma, Sara Sanzi.
9: Pietro, chiudiamo con un estratto del messaggio di Nino che può essere letto per intero sulla pagina La Città di Radio 3. Nino scrive, è un conflitto mondiale nel quale cerchiamo di essere normali, che sfugge perché disseminato e minimizzato.
1: Scusate, è il momento di Radio Tremondo con Marina Dalovic al microfono hanno laureato, vediamo se riesco a dirveli i nomi eh, a questa puntata di Tutta la città ne parla Marco Azzori la parte tecnica, Piero Pogliese la regia Sara Sanzi e Pietro del Soldato questi microfoni, al di là del vetro Cristina Faloci Rosa Polacco, la nostra curatrice Cristiana Castellotti, a lunedì